0: 其实，关心嘅系欧盟嘅全球门户嘅延出计划，基础强度嘅含系 LJU 研究所嘅蒋富崇教授，俾大家分析。那接下来我们来聊聊这个，现在欧盟要推出这个所谓的我们叫做欧盟版的一带一路，叫做全球门户计划，叫做 Global Gateway。然后呢，预计七年要用掉三千亿的欧元和台币九点五兆这样规模。哎<是>、欸，看起来这样的援助计划。好像就是要对抗所谓的
1: 中国“一带一路”嘛，老师有这个味道啦，因为他提到就是说对对开发中国家的援助，第二个对开发中国家基础建设的一个一个援助所以从这两个观念拖套上、啊、去，就“一带一路”的影子就出来，因为欧洲他们提出来说欧洲版的这个“一带一路”那这个是观念上面是可以互通的啦。啊。那其实这三千亿啊，是从二零二一到二零二七，在他共同预算里面要拨出这条钱来，那是在十二月也要刚提出来的啊，所以他这个政策原则上是呼应在六月份在英国举行的 G7 峰会里面，那美国拜登总统在这个峰会里面非常慎重的，为了要大中国，对抗中国的一带一路，呃，要要阻断中国因为一带一路。所创造出来对国际政治的一些影响，所以他在拜登在这七六月份的峰会里面，就提出所谓的 “Build Back Better World” 3 B E W 的一个政策啊，他承诺当时就承诺说，要在要在二零三五年之前，要砸这个四十亿啊四十兆美元啊，砸这么多的钱来帮助这些开发中国家啊。所以这个是又被称为美国版的“一带一路”。那现在欧洲联盟就在承在 G G7 的一个峰会里面也做了承诺，支持拜登所提的这个这个政策。所以有点呼应美国的味道在。对，就是呼应这个这个政策。那经过了大概六五六个月嘛，那这个有人有人说欧洲联盟是不是太慢？哦，还是在看看气看风向啊？其实欧洲联盟它是这么大的一个组织。他必须要提案，要去表决，要讨论，所以花的时间总是会让人家觉得说比较久一点、喔、那这一项计划里面，其实啊、喔、不是对非加太国家而已、喔、那一般媒体里面有这样的一个一个了解，说这个就是跟以前欧洲联盟的援助计划、开发计划是很像，要对非洲啦、加勒比海或亚太亚太国家里面去去提供援助，算是旧酒装新瓶的感觉吗？其实不是这一回事，它是对全世界都开放的，所以欧洲国家也可以去申请，中呃西巴尔干半岛这些阿尔巴尼亚啦、马其顿这些国家都可以去申请，所以它是对全球的啊去开放的一个一个计划。那这个计划里面，它的它的目的啊，是当然是要提振他们的基础建设，所以在计划中里面这提的非常清楚。现在的欧洲基金会主席乌苏拉冯内内。他就讲得非常清楚，这个计划要对于硬基基础建设，啊，比如说水电啦、啊、道路啦、啊、公路啦、机那个机场啦、啊、港口这些硬基础建设提供援助。那软基础建设包括一些软体的软体设备啦、数位化啦、啊、教育啦、啊，甚至现在我们所热议的一些医疗技术研究的的设置啊。所以这些软硬基础建设是这一次这个我们看到说。欧盟的全球文物战略里面的一个亮点，那推行的办法里面呢，它是要把所有欧盟的力量把它结合在一起它对内要启动把到目前为止欧洲联盟在各个领域里面所推出的一些财政工具做个整合啊，比如说对你加入欧洲联盟的这些会员国有所谓的 IPA， 就入位权援助工具，或者是它。它有设置所谓的欧洲复兴理开发银行、欧洲投资银行这些金融工具，做个整合，然后一起向世界去推销。那第二个，这个计划里面也是希望说，这欧洲的投资者或者欧洲的企业能够积极参与啊，这个这个门户战略这个计划。那因为你要去援助这些这些世界各地的这些开发中国家，你要去教他去。去数位化，那你的技欧洲的技术本身必须要提升嘛，所以在对对内的话，这个这个计划你们也鼓励欧洲国家他们进进行这相关软硬基础建设的研究开发，然后积极去参与。所以这个计划其实是全体总动员。那对于欧洲人民在世界各地的他们所谓的 delegation 代表处，那也希望说代表处能够起一个接头的作用，在。把这个计划能够透过这个代表处顺利的推展到全球各地，让需要欧盟帮忙的啊，尽量来申请这个计划。所以说我这里就两个问题，第一个
0: 是欧盟想要再进一步扩大自己在世界的角色跟地位，第二个。是不是想透过这个计划呢？某程度来讲，我有看到说，哎、欸，他们希望能够将一些环境的环保议题啦，以及一些所谓价值观，包括一些人权的观念，借由这样计划，其实某程度也是包装给这些所谓的呃亚洲、拉美或是非洲的这些国家
1: 。是我在看这个计划的时候，其实我我心里很紧张，就是欧盟会不会又老调重谈？所以老调重谈就是他以前在援助计划里面都会把。这个民主啦、反恐啦、这个这个良善治理这些这些价值包装在里面啊、喔，因为这些价值包装在里面之后，造成了当地国很多的反感，有他们所谓的干涉内政的一個,一个一个一个一个排斥心理，所以中国他就看到这一点，说他不谈这些东西，就很成功的取代了欧洲的角色，在非洲、在亚太、在在中南美洲地区，结果我看了之后，还是有这些。价值在里面，还是隐藏、哦、所以说，欧洲人盟的援助计划里面，就是要附带的要推行这种价值，把这出口这些民主、法治啊、哦、善良、良善治理这些价值啊、哦，那效果会不会不好？那我们就观察吧。因为这次方法，我刚才讲了嘛，方法是跟以前不太一样。以前的援助计划里面就给钱，给钱，而且是着重在这低级产业的一个援助啊，比、哦、如说农业生产、渔牧生产啊。哦啊，一些行政技术的一些提升，那这一次提升到与时俱进的，现在当下所热议的这些绿色能源啦、啊、数位化啦、啊，哦，这些高端的进阶的一些援助，那会不会比较吸引这些国家而接受这个欧盟的援助条件啊、哦？那这个是我们可以再观察下去的。那你看刚问的第一个问题说，会欧盟是不是想借着这个战略，欧盟文物？战战略来提升他的国际上面的地位，其实欧洲联盟在国际上的地位已经是有目共睹，是非常强。哦，那其实他是想要扮演更多的国际责任，负担更多的国际责任国际角色。那这特是特别在非洲地区，哦，一直被欧洲联盟视为是它的责任范围。那这次疫情，对一前殖民地哦，喔、那这次疫情里面更是哦、喔，可以看出来啊、喔。所以说他。非常期待说这个健康医疗技术能够透过这个计划能够前进非洲，让这非洲疫情能够控制下来。那当然，如果说接受的国家多的话，那欧洲联盟在国际上的地位影响力当然是水涨船高。还有
0: 另外就产生另外问题说，老师，我们其实一开头就有说了，它就是。欧洲版的一带一路，是当然就很不免会拿来跟他做一带一路来做比较。有人说叫做跟一带一路车拼了，等于说提供中国以外的另外一个选择。但是，哎、欸，我们看到中国外交部发言说，哎，其实这是两个互补的计划，互不冲突。老师你怎么看？
1: 到底是竞争还是其实是个互补？那我想这是角度的问题嘛，啊？那从这个欧盟的角度，他他不认为说这是竞争的，啊？他认为说他是。很很正常的一个一个一个一个政策推行啊、哦，那在这个计划推行的时候，它的金钱的数量啊，拿去相比跟中国大陆啊、哦、是哦不太对称的。中国大陆是长期以来是达了非常多钱，二零一三
0: 年就已经推出，对，已经到现在，而且
1: 它所散布了一百多个国家哦，是是大家都可以看得到的。那欧洲联盟它它这个计划里面，其实它是要因应用。这个中国大陆的一些做法没有做啊，特别是“一带一路”，它已经深入欧洲国家，那让他们非常有感地说，这个中国中国已经从亚洲进入欧洲了，那我们欧洲人民应该要反向从欧洲前进到到亚洲，所以这个概念在二零一八年他有提出所谓的跟亚洲连接的策略啊，那后来后来又陆陆续续有提出一些对亚洲的一些计划。所以这个计划其实是这个概念底下的延伸哦。那对于全世界、对亚洲地区提供这个金、这个金金钱跟技术的援助，让这些开发中国家也能够哦、呃，除了跟中国接触之外，也能够考虑说跟跟欧洲来进入欧洲这个门户策略里面、门户计划里面来跟欧洲国家来进行合作
0: 。那接下来的问题就是说。这个计划要到明年一月才会正式的，都要经过他们的欧洲议会嘛的审核拨款。那欧盟自己的国家内部的国家又是怎么看这样的
1: 计划呢？当然他们是乐观其成嘛啊、哦！那因为这个计划是大家可以共争取、同争、同利益的嘛。因为他的计划有很多，也我刚才讲过说，也对各国的企业也招手，希望说他们还能够拿这个计划。能够拿这个计划的补助之后，那到世界各地里面去推行啊，做技术援助啦，哦、啊，或者是透过他们印量体系里面提供一些，呃，贸易信贷这些问题啊。所以欧盟会员国的话，基本上它是支持这个计划啊。那在一月份的一个表决，这应该我我的观察应该是没问题会通过的。通过之后，那一些旧以前的一些旧计划有新的资源进去，那一些新的。一些能源啊，或者是数位化的计划啊，应该会很具有吸引力。那未来欧盟会透过这个计划，里面跟世界的接对接接接头的地方会更多，那欧盟的能见度应该是会更增加的
0: 。所以整体来看，老师您是看好欧盟这次的这个计划的？当然，
1: 我是非常乐观看这件事情啊，全球门户战略嘛，那这个是。在欧洲那边，他现在深陷啊难民危机还没完全摆出，那这个新冠疫情的疫情危机还在烧第四波，升温了哈哦，所以说他现在的话，因为疫情消耗了他太多的能量，让欧洲那边乱成一团，没有一个新的动力。那这个欧洲制定委员会误住了冯德莱这位主席，在这个时候抛出这个这个计划，主要就是要给欧洲那边新的方向。啊，让欧盟二十七国能够在专注这个援助计划里面，然后再重新再从这个地方去出发，来巩固凝聚欧洲联盟会国的力量，再前进到全世界。某程度也算是一种以后的振兴喽。没有错，就是振兴团结团结的一个计划。那这个计划，我我认为它的一个规划里面，是比以前的开发政策、援助政策还更完整、跟周详。它的布局应该是，哦，它的力道是比较强，成功的几率是很强的。好，谢谢老师的分析，谢谢。